0: 大家好，你现在收听的是由交通大学出版社制作的《NCTU Plus 说书》中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听。上一集说到，嘉兴被一股刺鼻而浓烈的味道吸引，他的记忆就像傀儡布偶背后的操控者，扯动了嘉兴脑海中的片段。究竟是什么样的气味呢？原来是有一名身形消瘦的老伯，他慢慢推着小摊车前来，由低而高拉长相音一边喊着“臭豆腐，臭豆腐”，上头啊有锅热烘烘的油炸物，里头金黄色的外皮被撑得膨大而饱满。老伯的脸孔因为锅炉的高温而显得红烫，身上微微泛黄的汗衫也有多处油渍。土前方突然传来一群小孩的嬉闹声。手上拿着几个铁板，兴奋地跑过来。阿贝，我们要臭豆腐。嘉信从来没有闻过这种豆腐的味道，哎，惊奇的睁大了眼，看着老伯不发一语地从油锅中夹出几块油炸的豆腐，比比啵啵的气泡在锅中真相的出头。老伯将豆腐在铁架上面稍微立了下油之后，便夹入小朋友带来的铁盘中了。他用剪刀将豆腐剪成三角形。随后就转身从下方拿出一罐腌制的高丽菜，从中夹了一些放在豆腐旁边，然后淋了些酱油再递给那群孩童。孩童们兴高采烈地掏出几枚硬币，便端着豆腐蹦蹦跳跳地走开嘉兴赶紧从裤口里面掏出几个铜板，叫了两块豆腐来吃。虽然这种豆腐初闻带这种腐臭的味道，但闻久了也觉得还蛮特别的。老伯这时候就跟嘉兴说：“慢慢吃。”别像他们一样狼吞虎咽，那会吃不出好味道的。老伯用粗糙的左手接下零钱，右手在下方的水盆浸了几秒，随即就甩去手臂上的水珠。这个场面让嘉兴回想起祖父刚踏进家门那天，父亲一手拎起皮箱走在前头，祖父的背影看起来好长好寂寞。走在最后的嘉兴发现，皮箱所经过的地上，他就落下了这样一滴滴的水渍。间距随着祖父的影子越拉越大，最后停到祖父的房门口。祖父啊，跟嘉兴其实同住了好几年，后来得了帕金森致症。那年秋天，嘉兴每天会从铁工厂下班后就直奔到医院照顾祖父。医院的自动门一开，那个刺鼻的药水味就扑鼻而来。冰冷的白墙和充满压迫感的天花板，总是会让嘉兴十分难受。医院不大，从祖父。的八楼病床往下面看，就像一座被渐禁的高塔。病榻上的主妇等待着吃一招小船。那个船不必能够威武的乘风破浪，只希望能够带他返江，再一次站到彼岸的土地上。那两年也不知道什么时候开始，老伯就不会再去摆摊了。嘉欣有时候想起老伯单薄的身躯，那个薄外套是否能够挡得住刺骨的东北季风？嘉欣有点担心。他在家里呢，找搬箱，找了几件厚实的冬衣，询问了附近其他的小贩们，那个老伯住在哪边？他循着那个指示就往山丘上面走去，想要去找找看那位老伯。他看到了一个房子外头有一个斑驳的摊车，哎，好像就是那个老伯的摊车。他就加快脚步往前。老伯呢，就住在矮丘上面的一户以黑瓦覆顶的平房，外头的竹篱笆被风吹得摇摇欲坠，半掩的门扉上贴着褪色的红春联。这个脚都翘了起来了，看起来好长一段时间都没有换过，只剩下空旷的风咻咻的贴近嘉欣的耳边。他小心翼翼的推开了门，映入眼帘的是一张圆桌，周围散落了几张半桌时尚件的黑色的靠背铁椅，坐垫上面还有一个红色的牡丹花，开得很漂亮。还有躺在右边刑具床上病恹的的老伯，这样子的画面形成了强烈对比。老伯一听见有人进来的脚步声，他就喃喃自语，很努力尝试撑起身子来。嘉欣连忙半蹲半跪的在床畔扶起老伯。老伯的脸色蜡黄，眼珠混濁，说起来也有气无力。嘉欣转身到浴室拿了一条毛巾，沾了水拧干，自信的将老伯的面孔擦干净，并且到厨房倒了杯水给老伯。老伯说啊，自己因为患有长期痛风的毛病。一到季节更换的时候，关节就会痛得僵硬，无法动弹。以前年轻的时候在军队，常年压力的累积，更加重了他痛风的情况。天气一冷，失眠失眠的次数也越多。在小小的屋子里面，一关到家中的电视，整个空间就像月球表面死寂一般。而,而老婆在睡梦中还会听到锅铲声。面对发作的痛风，他勉勉强强的从床上起身。想要去厨房见见心里内心很想念的妻子。为什么会说他想念他的妻子呢？原来啊，这个臭豆腐是他妻子传给他的好味道。两人在年轻的时候约好，战争一结束就要一起经营一家小吃店，卖夫妻俩爱吃的食物，当然也包括臭豆腐。可是战争却将老伯跟他的妻子分隔两地，也将两人的约定深深埋在海峡两岸之间。老伯因为从军的关系来台之后，又碰上了戒严，想和对岸传书信更是难上加难。于是他便藉由味道来表达对妻子的思念。他每天不断尝试模仿妻子料理的味道，在家中的外头利用废弃的一些材料搭了一个铁棚子，找了有水源的地方，用橘色的水桶泡着自己在山上摘采的青草梗以及药草，等待长时间的发酵后。用黑色的菜篓去浸那个豆腐，企图提炼出妻子旧时料理的独特风味。一闻到臭豆腐的味道，他就会好感觉，好像妻子在他身后唠唠叨叨的说着今天生活的趣事，仿佛两人谈笑风生的时光就这么被气味召唤回来了。而他只要一推出摊车去外面摆摊，那个温暖的感觉也会这样紧紧的守护着他。在白色恐怖的年代，老伯选择。安静，不说话，来保全自身。为了只是期待哪一天能够回大陆与妻子见上一面。但对世界固步自封的结果，让他的世界缩得好小。臭豆腐的气味就像他的发声工具，那个特殊发酵过后的味道，就像被加密后的文字，写着自己在时代中的挣扎，是一种混沌而痛苦的乡愁。台湾解严那天，嘉兴的儿子出事了。嘉兴把儿子取了个跟老兵一样的名字，叫做火旺。他期望儿子能够兴旺整个家族，像燎原野火一样，拥有任性的燃烧。嘉兴也一并辞去了铁工厂的工作，期望把这个新生之火，将过去的生活有个了结。火旺诞生的第二天，嘉兴就带着一身从老婆那传承下来的豆腐记忆，开始推起老婆的摊车，拉长嗓子，到附近的街坊四处叫卖臭豆腐。即使是假日，假日加薪也不得闲，整日都待在家里制作下周要摆摊用的泡菜。他往往一大早就赶往菜市场，去在一群婆婆妈妈之间挤出通道，买上很多颗的高丽菜，然后坐在家的门槛上，细心地将高丽菜剥成一页一页，用盐巴抓一抓。等到高丽菜出水之后，沥干，加上醋、糖、香油和胡萝卜丝，放大大塑胶桶去搅拌。就这样重复着一次又一次的动作。一天大概可以做出三大桶泡菜，直到太阳沉下去了，快看不到椅子之后，他才会勉强起身，打了哈欠，继续看看妻子还有小孩。这几年下来呢，嘉兴也逐渐打起自家臭豆腐的名号，累积了很多熟客，攒了点钱，他和老婆两个就在市区租了一个小店面，起了一个店名叫做“老地方”，从每天晚上的八点钟卖到凌晨的两三点。由于物美价廉，他的妻子又非常待人很客气。总是殷勤的招呼客人，虽然店面的地段不是很好，但老地方却意外成为都市夜猫族聚会的好去处。这天开店前，嘉兴坐在椅子上，看着妻子不断的来回切着葱，望着地上刚劈来的一烙臭豆腐，轻轻的叹了一口气，起身准备开始，等会再做晚上要开店用的食材。他撕开塑胶的包装，利落地将臭豆腐放到大锅中，转开水龙头，让水去淹过臭豆腐。一面换新鲜的大豆沙拉油，前晚用的油桶就装上塑胶袋，成了新的临时热食桶。虽然说这是一个新的店面，但是物灵其实二三十年了。店的罐头仍有、仍来仍然保留着旧时的绿色纱窗的样子，缝里卡了不少灰尘。嘉欣想啊，隔天一早我要清洗这个窗子，然后拍好窗钩。心里还在盘算着，怕地板上滴油难清理，他还向附近的杂货铺要了一些纸箱，摊开铺平在地上。单车上那一盏布满灰尘的白色的灯泡好像也该换了，光线看起来有些暗淡。他家铁架挂钩上的三四个铁椅一字排开，等待客人上门。今晚的店内生意不错，嘉兴啊与妻子在店内忙进忙出，热烘烘的过路让夫妻俩汗流浃背的。他一手将臭豆腐从铁锅的边下滑下去，一只手用夹子来回的翻面。他习惯用中火慢炸到四到五分钟，等待豆腐内部的组织渐渐松弛后，金黄色的外皮鼓起，变得圆鼓鼓的豆腐就会吸附着油孔往上浮。这时候，几个彪形大汉从七楼大摇大摆的走进店内，妻子赶紧小跑步的拿着菜单先去招呼，大汉就说：“喂。”拿两瓶啤酒过来，动作快！阿虎啊，就是这个大汉，其中一个人叫阿虎，他一边吆喝着，一边拍着下桌圆。他是附近有名的流氓混混，背后的靠山个个都有不小来头，因此连辖区的元警也拿他没辙，便睁一只眼闭一只眼，任凭他在乡里间为非作歹。阿虎生的真是一脸横肉，脖子上还挂了一条非常非常粗大的金项链。一坐下来，把脚蛮横的交叉跨在另一个铁椅上面，一面用打火机点起烟来。阿虎的出现会对嘉兴带来什么影响吗？原来臭豆腐与嘉兴的连结是从上一辈就种下的。下一集是这个故事的最后一集咯，别忘了继续收听。